0: רפואת המצורעים הרוחניים מתי 8.214 וירד מן ההר וילך אחריו המון אמריו. והנה איש מצורע בא וישטחו לו ויאמר אדוני אם תרצה תוכל לטהרני. וישלח ישוע את ידו ויגע בו ויאמר חפץ אנכי טהר ומיד נרפאה צירתו. ויאמר אליו ישוע רפן, ספר לאיש כי אם לך לך ויראה אל הכהן ועקרב את הקורבן אשר ציווה משה להם. אומרים שמצורע בקושי מרגיש באלו שהם סימפטומים עד לאחר ששלוש שנים חולפות מאז שהנגיף הדביק אותו. אך מהשנה הרביעית, כמה סימפטומים מופיעים אט אט ולוקח עוד שלוש שנים עד שהוא אינו יכול להסתיר את מחלתו מאחרים, כיוון שהסימפטומים של המחלה נראים בבירור. זהו טבע הצרעת. קטע המקרא של היום מתאר את רפואתו של חולה צרעת על ידי ישוע. המקרה המתואר בקטע זה אכן קרה, ובאמצעותו, אלוהים חושף את טבע חטאינו, והוא גם מספר לנו על האמת שהוא לחלוטין פתר את בעיית חטאינו. המצורע בקטע של היום לא הסתיר את עצמו אלא בא לפני ישוע כפי שהוא רצה ובקש ממנו שירפא אותו, מפני שהשתוקק מאוד להירפא ממחלתו. למצורע זה הייתה אמונה שישוע יוכל לרפא כל מחלה, ושאף אחד מלבד ישוע לא יוכל לרפאו ממחלתו ולתאר בו. ישוע ראה את האמונה של מצורע זה ומילא את משאלתו, כמו במקרה של שר המאה הבא אחריו. עלינו לזכור שמה שישוע באמת רצה לרפא זה לא את המחלה הפיזית כשלעצמה, אלא את מחלת החטא. הצרעת כאן מראה שבלבנו ובגופנו יש חטאים כאלה. מהרגע שנולדנו מרחם ממנו, אנו כולנו נולדנו עם תריסר מחלות של חטאים. כאשר היינו תינוקות, לא הבנו שאנו חוטאים רשעים שכאלה, אך ברגע שגדלנו עד גיל מסוים, נוכחנו להכיר את האני שלנו, ולא יכולנו להסתיר זאת מאלוהים. אז, באנו לפני ישוע באמונה ואמרנו לו, אם אתה רוצה, אתה יכול לשטוף אותי מכל חטאי, באופן זה אתם, ואני קיבלנו את מחילת חטאינו. כאשר יש לנו אמונה שכזו שישוע יכול לרפא אותנו מכל חטאינו אנו יכולים לבקש ממנו באומץ את רפואתנו. האם ישוע ריפא מצורע זה בבת אחת, או לקח לו מספר פעמים לרפאו? התנ"ך אומר שישוע ריפא אותו אחת ולתמיד. לכן עליכם להבין שישוע לא ריפא אתכם מחטאיכם במספר שלבים, אלא הוא ריפא אתכם אחת ולתמיד באמצעות דבר הבשורה של המים והרוח. אישה אשר סבלה מדימום נרפאה ושטף דמה התייבש בפעם אחת כאשר היא נגעה באמונה במלבושי ישוע, מרקוס 5.225-34. גם נאמן, מפקד צבא סוריה, נרפא מצרעתו אחת ולתמיד כאשר הוא נשמע באמונה לדבר האלוהים, וגם המצורה בקטע המקרא של היום, נרפא בפעם אחת כאשר ידו של ישוע נגעה בו. אם רק תהיה לנו אמונה בדבר האלוהים, אז כולנו נוכל להיווכח ולדעת ולהאמין בכוח הישועה אשר גרמה לכל חטאינו של בני האדם להיעלם, ועל ידי אמונה זו, אנו כולנו נוכל לקבל את מחילת החטאים הנצחית אחת ולתמיד. חטאו של כל אחד לא יכול לעולם להירפץ צעד אחר צעד אלא הוא נרפא בבת אחת על ידי אמונה בדברו. ההבדל בין אמונת הדתיים לאלה המאמינים בכוח בשורת האמת. ההבדל בין הדתיים ובין אנשי אמונה אמיתיים היא כזו, הדתיים, בגלל בורותם לגבי האמת, חושבים בטעות שהם יכולים להימחל מחטאיהם על ידי אמירת תפילות תשובה כל יום, אף על פי שהם נמצאים בחטא יום אחר יום, אך בניגוד אליהם, המאמינים בבשורת המים והרוח חיים עתה בין ברכותיו של אלוהים כילדיו, כי לאחר שנמחלו מכל חטאיהם אחת ולתמיד. התנ״ך אומר ברורות שכל אחד יוכל להימחל מכל חטאיו רק על ידי האמונה בדברו. אם היינו יכולים לפתור את בעיית חטאינו אשר בליבנו בכוחות עצמנו, באמצעות אמצעים שכאלה או בכוחנו, בפעולותינו, באמצעות תפילות שלנו, ובאמצעות מעשינו הטובים, לא היה צורך שישוע יבוא לעולם הזה. ואם היינו יכולים לפתור את בעיית החטאים באמצעות שכאלה, מעולם לא היינו מסוגלים לפגוש את ישוע במשך שארית חיינו. אף אחד אינו יכול לפתור את בעיית חטאיו בעצמו. לא משנה מה הוא יעשה ועד כמה הוא יתאמץ. המפתח לישועה נמצא רק באמונה בבשורת המים והרוח. בני האדם הם אנשים כאלה אשר אינם יכולים להימנע מלילה לעשות חטאים ולא משנה עד כמה הם יתאמצו שלא לעשותם, ולכן במקום זה הם חייבים להאמין בבשורת המים והרוח. אם האדם יבין בבירוש שתפילות תשובה לעולם לא יוכלו לגרום לחטאיו להיעלם. ושעל ידי כך הוא לא יוכל לפתור את בעיית חטאיו בעצמו, אם במקום זה הוא יבוא לפני אלוהים ויתוודה שהוא חוטא גדול. ואם הוא יאמין בבשורת המים והרוח, אז לא יהיה שום חטא אשר הוא לא יוכל לפטרו. כאשר החוטאים באים לפני ישבעה ומבקשים את חסדו, ישוע ללא ספק פותר את כל חטאיהם אחת ולתמיד באמצעות בשורת המים והרוח, בדיוק כפי שהוא ריפא את המצורה אחת ולתמיד. כאשר האני האמיתי שלנו נחשף במלואו לפני אלוהים כחוטא, ואנו משתוק קים לשואת ישוע, ישוע מוכל על כל חטאינו על ידי שנותן לנו את בשורת המים והרוח. עליכם להבין שרק אלה אשר מבקשים את רחמיו של ישוע באומרם, ישוע רחם עליי. אינני יכול שלא ללכת לגיהינום בגלל חטאיי, יכולים להיגאל מכל חטאיהם ולהפוך לילדיו. למען כל החטאים כאשר הם מודים באני המהותי שלהם שהוא חוטא ומבקשים משוע את רחמיו, אלוהים יעניק את מחילת החטאים הנצחית אשר הוא כבר ביצע באמצעות בשורת המים הרוח. אל ערומים שלוש ועשר דקות אומר, אין צדיק אין גם אחד, אם פסוק זה פלוס השליח יתייחס לאלה אשר לא קיבלו עדיין את מחילת חטאיהם. ישוע בא לעולם הזה כדי לעשות את החוטאים להכפי חטא מושלמים ולהפוך אותם לילדי האלוהים. אך למרבה הצער, רוב הנוצרים עדיין נכללים כחצי חוטאים. למרות שבעולם זה תיתכן חצי מחילת רחמים וחצי צדיק, במלכות האלוהים אין חצי צדיק או חצי חוטא. מי הם חצי החוטאים? הם אלה המנסים להימחל מחטאיהם על ידי אמירת תפילות תשובה כל יום. לא על ידי נתינת תפילות תשובה שכאלו כל חטאינו נמחקים אלא על ידי אמונה בדבר הבשורה של המים והרוח. ישוע הוא האחד אשר ריפא לחלוטין את בני האדם ממחלת החטאים שלהם עם בשורת האמת של המים והרוח. ישוע לא הבדיל בין החטא הקדמון לבין חטאים אישיים כאשר הוא דיבר על חטא והוא לא אישר את האמונה של אלה המאמינים שלמרות שישוע לקח את כל חטא מהקדמון, הם חייבים להימחל מהחטאים האישיים שלהם באמצעות תשובה. אלה המאמינים בכך פוגעים בליבו של אלוהים ויושמדו, כיוון שהם יישארו ויחב את שארית חייהם כחוטאים. אלוהים לא מקבל חצי אמונה שכזו. אם האדם מאמין בשוע, אז הוא מאמין בו במאה אחוז. אין, במילים אחרות, דבר כזה כמו חמישים אחוז אמונה. מהי מה שנקראת דוקטרינת הצידוק? זוהי האמונה שמישהו נחשב כצדיק על ידי אמונה, כלומר, הם מאמינים שנוצרים יכולים להיקרא כצדיקים בגלל אמונתם בשוע אפילו שחטאיהם השלמים נמצאים בהם. איזה שטויות הן אלו? אדונינו אינו מאשר אדם חוטא כצדיק רק מכיוון שהוא מאמין בישוע. כאשר אנו נוכחים להכיר את בשורת המים והרוח מכתבי הקודש, אנו יודעים שהתנ״ך אומר לנו שברגע שאדונינו הסיר את חטאינו מאיתנו הוא אותם לגמרי, כל החטאים של כולם כבר נעלמו. מה שמחק כך את חטאינו זה הטבילה אשר ישוע קיבל, הראשונה לפטרוס 3.21. אם נדבר בכלליות רוב המנהיגים הנוצרים של היום אומרים שישוע לקח את החטא הקדמון, אך עלינו להימחל מחטאינו האישיים באופן נפרד על ידי נתינת תפילות תשובה. התנ״ך, בכל אופן, אינו מבדיל בין חטא לחטאים, במילים אחרות, בין החטא הקדמון לחטאים אישיים. לפני ישוע, כל החטאים, גם הקטנים וגם הגדולים, בין הקדמון לבין החטאים האישיים, באופן שווה נראים כחטאי העולם. יוחנן אחת עשרים ותשע. בדיוק כפיס המים מעופשים, מי ברזו הזורמים בנחל הם כולם אותם מים, כל החטאים הם אותם חטאי העולם. כפי שכתוב בתנ״ך, מנהלים עברי ממה לעברים וכי יוליך עיוור את העיוור, ונפלו שניהם בתוך הבור. מתי חמש עשרה וארבע עשרה דקות, מכיוון שמנהיגיהם בעצמם לא נולדו מחדש ואינם יודעים כיצד לפתור את בעיית החטאים. זוהי הסיבה מדוע הם מאמינים בדוקטרינות חסרות בסיס שכאלה האומרות להם שאלוהים ימחל על חטאיהם כל פעם שהם ייתנו את תפילות התשובה שלהם. כולם חייבים להאמין בכוחה של בשורת המים והרוח. מה, אם כן, היא התשובה האמיתית למחילת החטאים? זה לחזור חזרה מהידע הפגום והאמונה המוטעית ולהאמין במה שנכון. חטאי בני האדם אינם יכולים להימחל פשוט על ידי בקשה משוע כל יום שימחל עליהם. אלוהים אמר, כי חסד חפצתי ולא זבח ודעת אלוהים מעולות, הוא שעה 6.26. אדונין הוא ישוע בא לעולם הזה, מתוך רחמיו לכל הנשמות אשר היו מיועדות ללכת לגיהינום על חטאיהן. רצונו של אלוהים האב היה להפוך את היצורים החטאים להכפיכת באמצעות ישוע המשיח, לקדש אותם. ועל ידי כך לאפשר להם לקחת חלק בממלכתו. זוהי הסיבה מדוע אדונינו בא אל העולם הזה ומילא לגמרי את רצון האב, באמצעות בשורת המים והרוח. אל ערומים 6.23 אומר, כי שכר החטא הוא המוות ומתנת חסד אלוהים מחיי העולם במשיח ישוע אדונינו, למרות שאלוהינו הוא אלוהי האהבה, הוא אינו יכול להימנע מלשלוח את כל אלה אשר יש להם חטאים לגיהינום. ואהבתו היא לתת את מחילת החטאים למאמינים בבשורת המים והרוח, כך שהוא יוכל לשכון עמם לנצח בממלכתו. אלוהים נותן לנו, במילים אחרות, את מתנת מחילת החטאים אשר הופכת אותנו לכפי חטא. בימים אלה, ישנם יותר מדי נוצרים המאמינים בישוע באיזו דרך שהם מוצאים לנכון, כשהם מתבססים על מחשבותיהם העצמיות. הווה נגיד שמישהו עומד עתה לפני ישוע לאחר שבילה את כל משך חיי במסירות דתית, אדיקות דתית, ניתנת מעשר, תרומה של כסף רב לכנסייתו, הליכה באופן קבוע לתפילות בוקר, וכך הלאה. ייתכן שהוא יגיד בשמחה לישוע, ישוע, הנה אני. חוטא של כל כך הרבה עבירות עומד בנוכחותך, מה יגיד לו ישוע? במתי שבע ישוע אמר, לא כל האומר לי, אדוני, אדוני, יבוא אל מלכות השמיים, כי העושה רצון אבי שבשמים. והיה ביום ההוא יאמרו רבים אלי, אדונינו, אדונינו, הלא בשמך ניבאנו, ובשמך גרשנו שדים, ובשמך עשינו גבורות רבות. אז אענה בם מעולם לא ידעתי אתכם, סורי ממני, פועלי אהבה, זה מה שאדונינו יגיד לו. אלוהינו הוא לא אב החוטאים ולא אדונם, אלא הוא אבי הצדיקים ואדונם של אלה אשר נולדו מחדש וקיבלו את מחילת חטאיהם. אפילו אם אדם זה יגיד לישוע, ישוע, אתה מכיר אותי? בשבילך הקדשתי את כל חיי כדי להעיד על שמך, אלוהים רק יגיד לו, כיצד אתה מעז להעמיד פנים שאתה ילדי, כאשר יש לך חטא? כל מה שמחכה לך זה גיהינום, פועל ון שכמותך. לכן, כל מה שהלכות אם לעשות קודם זה להאמין בדבר הבשורה של המים והרוח מיד ולקבל את מחילת חטאיהם על ידי האמונה. זוהי האמונה היפה והיקרה ביותר. המנהיגים הנוצרים השקרנים יכולים לאסוף את כל סוגי החוטאים אשר לא קיבלו את מחילת חטאיהם לתוך כנסיותיהם. אך האם מישהו באמת יכול לקרוא להם קדושים? כיצד יכול להיות דבר כזה כגון קדוש חוטא? כל מי שיש לו חטא אינו קדוש, אלא לא יותר מחוטא. אדם יכול להיקרא כקדוש חף מחטא רק לאחר שהוא קיבל את מחילת החטאים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח. כתוב באושוע 4.26, נדמוה מביבלי הדעת כי אתה דעת המסת והמסך מכהן לי ותשכח תורת אלוהיך אשכח בניך גם אני, תחילתו של כל ידע זה להכיר את אלוהים, אך אנשים רבים אינם מסוגלים להיפטר מהידע הפגום והמוטעה שלהם וחיים כצבועים. זוהי הסיבה מדוע אדונינו יגיד להם ביום האחרון שיבוא, לא ידעתי אתכם. הדרך היחידה לחוטאים להפוך חפי חטא זה להאמין בדבר מחילת החטאים. יחד עם אמונתנו באלוהותו של ישוע, חייבת להיות לנו אמונה בדבר בשורת המים והרוח. אך במקום זאת אנשים רבים מתעלמים מכוחה של טבילת ישוע וצילבו ומבזבזים את חייהם ברדיפה חסרת תועלת אחר התקדשות הדרגתית כוזבת בהתבססותם על אמונה מוטעית שהם יכולים להתנקות מחטאיהם בצורה הדרגתית. נצרות היא לא דת שבו האדם מגיע לשעותו באמצעות מאמצים ומשמעת עצמית, כפי שהבודהיסטים מדגישים שאדם חייב לנסות להיות איש של מוסריות ורחמים. אך אין זה אפשרי מבחינת בן אנוש להפוך לכף מחטא לחלוטין, ולא משנה עד כמה, הוא ינסה להיות טוב. האמונה הנוצרית האמיתית היא כזו המאמינה בישועת החסד של בשורת המים והרוח, הבאה מלמעלה ללא שום מאמצים אנושיים. כלומר, זוהי האמונה המאמינה באהבת האלוהים אשר גאלה אותנו מטביעה. בדיוק כפי שהמצורע נרפא מיד ממחלתו על ידי אהבתו של ישוע וכוחה של אמיתותו, אנו, גם, יכולים להיוושע מכל חטאי לבנו ברגע שנאמין בכוח הבשורה של המים והרוח ונכיר באהבתו של ישוע אלינו. בברית השינה אלוהים נראה את ישועתו באמצעות משה. מה שישוע אמר למצורה מצורע לאחר שריפאותו היה זה, רעפן תספר לאיש כי אם לך לך ויראה אל הכהן ועקרב את הקורבן אשר ציווה משה לעדות להם, המתנה שישוע ציווה היא אישה, כלומר, קורבן החיה. ויקרא אל משה וידבר יהיה אליו מאוהל מועד לאמור. דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אדם כי יקריב מכם קורבן ליו מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. אם עולה קורבן ומן הבקר זכר תמים יקריא בינו אל פתח אוהל, מועד יקריב אותו לרצונו לפנייה. ושמח ידו על ראש העולה ונרצה לא לכפר עליו, ויקרא 1.214. בהתייחסו למתנה שימו שציווה, פסוק 2 של איל אומר, מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם, בנתנו את התורה, אלוהים אפשר לבני האדם להבין שהם חוטאים, ואז באמצעות שיטת הקורבן של המשכן, הוא אמר להם שעליהם להימחל מכל חטאיהם על ידי עברתם לקורבן או לשק הזה. אלוהים כה אותנו ורצה אותנו שהוא ייסד את שיטת ההקרבה עם קורבנות כגון שאת ושור שיהיו חייבים למות במקומנו. בשיטת ההקרבה הזו, שמיכת הידיים הייתה מאוד הכרחית. המשמעות של זה היא להעביר, או למסור, כאשר אדם האחוז שדים סומך את ידיו על מישהו אחר. האחרון במידה שווה הופך גם לאחוז שדים כיוון שמשמעות צמיחת הידיים היא להעביר על לכן. כאשר חוטא בזמן הברית הישנה סמך את ידיו על ראש שא כל חטאי ליבו הועברו לחיה, לי ויקרא שש עשרה עשרים ואחת. לאחר מכן, היה עליו להרוג את השה כדי להוציא קצת דם, ואז הכהן לקח קצת מדמו באצבעו, שם אותו על קרנות מזבח העולה, ושפך את כל הדם הנותר על בסיס המזבח. כמו כן היה על הכהן לשרוף את החיה על המזבח בשביל ריח ניחוח לאלוהים. באופן זה בני ישראל קיבלו את מחילת חטאיהם בזמן הברית הישנה, ויקרא 4227 הדם אשר הושם על הקרנות ועל בסיס המזבח היו החיים של שכר החטא. התנ״ך אומר שחיי הבשר הם בדם, וזהו הדם אשר מקפר על הנפש, ויקרא 17 ו-11 דקות. קרנות מזבחה העולם מרמזות על ספר המשפט, חזון יוחנן 22 דקות. כל עבירה נרשמת בספרים ואחות אימי שפטו בהתאם לדברים הכתובים בספרים. זוהי הסיבה מדוע עלינו לקבל את מחילת החטאים המושלמת עוד כשאנו חיים בעולם זה. אם כן, בזמן זה של הברית הישנה, על ידי איזה סוג של אמונה קיבלנו את מחילת חטאינו? היכן ניתן למצוא הוכחה לכך שנושענו מחטאינו? ראייה זו של ישועתנו מכל החטאים יכולה להימצא רק באמונתנו בבשורת המים והרוח, לא באמצעות חזיונות, אקסטזה ולשונות אחרים אנו יכולים להשיג את האישור לישועתנו. רק על ידי דבר האלוהים אנו יכולים להבין עד כמה אנו חוטאים ולהעיד כיצד אנו נושענו מכל חטאינו. דבר העדות הוא דבר בשורת המים והרוח. כי ככה אהב אלוהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים, יוחנן 3 ו-16 דקות. אלוהים אהב נתן את בנו היחיד, ישוע, כדי להושיע את כולנו מכל חטאי העולם. כיצד הוא הושיע אותנו מחטאים? ישוע מילא את כל צדקת האלוהים על ידי שבא לעולם הזה, הפך לקורבן העולה שלנו, כמו קורבן השב והשעיר של הברית הישנה, למעשה קיבל את כל הבלות החוטאים על גופו באמצעות טבילתו, ועל ידי כך מחק את חטאי העולם. אמת זו נראתה באמצעות הקורבן היומיומי של הברית הישנה. אנו חייבים להבין כיצד ישוע המשיח קיבל את כל חטאי בני האדם אשר אנו עושים כל יום כאשר הוא בא לעולם הזה. רק אז נוכל להיגאל מחטאי העולם. קורבן יום הכיפורים של הברית הישנה הווה, נפנה עתה לספר ויקרא 16.229, 34, והייתה לכם לחוקת עולם בחודש השביעי בעשור לחודש תענו את נפשותיכם, וכל מלאכה לא תעשו האזרח והגר הגר בתוך כם. כי ביום הזה יקפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני יהוא תתערו. שבת שבתון, הילכם ועניתם את נפשותיכם חוקת עולם. וכיפר הכהן אשר ימסך אותו ואשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו ולבש את בגדי הבד בגדי הקודש. וכיפר את מקדש הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבחה יחפר ועל הכהנים ועל כל העם הקהל יכפר. והייתה זאת לכם לחוקת עולם לכפר על בני ישראל מכל חטאתם אחת בשנה ויאס כאשר ציווה יהיה את משה. קטע זה מתאר את קורבן יום הכיפורים אשר אלוהים הופשר לכל בני ישראל למען אלה, אשר לא יכלו להקריב קורבנות כל יום, כאשר הכהן הגדול יכול להקריב קורבן עולה אחת לשנה למען כל בני ישראל. באמצעות הקורבן השנתי הזה, אלוהים העניק לבני ישראל את ברכת מחילת חטאי השנה שלהם. ויקרא 16.26, עשר אומר, והקריב אהרון את פרח תאת אשר לו לא וכיפר בעדו ובעד ביתו. ולקח את שני השאירים, והעמיד אותם לפני יהוא פתח אהל מועד. ונתן אהרון על שני השאירים גורלות גורל אחד ליהוא, וגורל אחד לעזאזל, והקריב אהרון את השאיר אשר עלה עליו הגורל ליהוא, ועשהו חטאת, והשאיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל יעמד חי לפני יאול לקפר עליו לשלחה אותו לעזאזל המדברה אלוהים, במילים אחרות. נתן את שיטת הקורבן, אשר אפשרה לבני ישראל לקבל את מחילת חטאיהם באמצעות אמונתם על ידי העברת לא רק את חטאי היומיום, אלא גם את כל חטאי השנה על קורבן העולה אחת ולתמיד. אהרון שכאן היה אחיו של משה, והוא היה גם הכהן הגדול. אהרון הביא אחד מהשאירים לתוך חצר המשכן והעביר את עבירותיהם של בני ישראל עליו, כשהוא סומך את ידיו על ראשו. בעבירו את חטאי בני ישראל על שעיר הקורבן בבת אחת. הכהן הגדול לאחר מכן שחט את השעיר, לקח את דמו לתוך הפרוחת, כלומר, אל תוך קודש הקודשים, והתיז אותו על הכפורת ועל ציד העם המזרחי שבע פעמים. אפילו הכהן הגדול לא יכול להיכנס אל תוך הפרוחת אלא, אם כן, הוא כופר, על ידי שמיכת הידיים על חיית הקורבן ואהבת דמה עמו. המשכן היה מחולק לקודש ולקודש הקודשים. והכהן יכול להיכנס למקום שבו נמצא אהרון העדות של אלוהים רק כאשר היה הביא עמו את הדם של הקורבן, אשר קיבל את שמיכת ידיו. על ידי שראה את דם הקורבן אלוהים אפשר לאהרון להיכנס לתוך קודש הקדשים. לכן אהרון שחט את שעיר הקורבן אשר קיבל את כל חטאי בני ישראל עם שמיכת הידיים, לקח את דמו אל קודש הקודשים, והתיז אותו על אהרון העדות שבע פעמים. כיוון שפעמוני זהב היו מוצמדים על שולי כותנת הכהן הגדול, הם צלצלו כאשר הוא את הדם, ובשומעם את כל הפעמונים המצלצלים, בני ישראל יכלו לאמת שהדם של חיית הקורבן אשר קיבלה את חטאיהם אכן הותז, ולפיכך זה אישר מחדש את מחילת החטאים בליבם של המאמינים. וחלה מחפר את הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח והקריב את השאיר החי. ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי, והתוודה עליו את כל הבנות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאים, ונתן אותם על ראש השעיר ושלח בידי איש איתי המדברה. ונשא השאיר עליו את כלונתם אל ארץ גזירה, ושלח את השעיר במדבר. ויקרא 16.220, השעיר האחד אשר היה, בשביליה, הוקרב כקורבן חטא אשר על ידו הקפרה נעשתה. אך חטאי בני ישראל היו צריכים בצורה ברורה להסתלק מהם ולכן, היה על הכהן הגדול לסמוך את ידיו גם על ראשו של השעיר האחר כשהוא מתוודה על חטאי השנה ואז לגרום לו להישלח לעזאזל אל המדבר, ראה ספר ויקרא 16.28 בגרסה האמריקאית הרגילה. כאן, משמעות השעיר הזזלה בעברית היא להוציא החוצה להיפרדות מוחלטת מהחטא. בלוקחו אחד משני השעירים כשעיר לעזאזל, הכהן הגדול שמח את ידיו על ראשו והעביר את כל החטאים כשהוא מתוודה מעליו על כל חטאי בני ישראל, כאשר הם כולם היו צופים בכך מחוץ לשער המשכן. לאחר מכן השאיר שוחרר במדבר על ידי איש מתאים כדי למות. שעיר הקורבן, במילים אחרות, לקח על כתפיו את כל חטאי בני ישראל אשר הוא קיבל על ידי שמיכת הידיים של הכהן הגדול ועמד למות במדבר ללא ספק. על ידי שחרור במדבר, אלוהים גאל את כל בני ישראל מחטאיהם. זה היה הקורבן אשר אלוהים ציווה את משה להקריב. באמצעות צמיחת הידיים ושפיכת הדם אלוהים אפשר לבני ישראל לקבל את מחילת חטאיהם. שיטת ההקרבה של הברית הישנה הייתה כזו אשר לימדה את האמת שאלוהים ישלח את ישוע, וחשש שלא, ישוע יקבל ויחטיף את כל החטאים של כל החוטאים החיים בעולם הזה באמצעות טבילתו. ושהוא ישטוף כך את כל חטאי בני אדם בין אם הם של חיי היומיום שלהם או של כל חייהם. כל אנשי הברית הישנה האמינו שבאמצעות שיטת ההקרבה של המשכן מחילת החטאים ניתנה להם. עתה, גם לאנשי הברית החדשה יש גם חטאים רבים בין אם הם נעשו בכוונה תחילה או בשוגג, ועליהם למצוא כיצד עליהם לפתור את בעיית חטאיהם וכיצד הם יוכלו להימחל מכולם. קורבן הכפרה הגדולה של הברית החדשה. הברית הישנה והחדשה מתואמות אחת עם השנייה, ישעיה 3416. איזה חלק של הברית החדשה, אם כן, תואם את קורבן יום הכיפורים של הברית הישנה? הווה נבחן מה בדיוק עשה קודם ישוע כדי למחוק את כל חטאינו, ויבה הישוע מן הגליל הירדנה אל יוחנן להתאבל על ידו. ויוחנן חשך אותו לאמור אנחי צריך להתבל על ידך ואתה בא אליי. ויען ישוע ויאמר אליו הניחה לי כי כן נבע לשנינו למלא כל הצדקה וינח לו. ויהי כאשר נתבל ישוע ומהר לעלות מן המים והנה השמיים נפתחו לו. ויראה את רוח אלוהים כיונה ונחה עליו. והנה כל מן השמיים אומר זה בני ידידי אשר רצתה נפשי בו, מתי שלוש נקודותיים שלוש עשרה שבע עשרה. אלוהים שלח את בנו ישוע כאחד אשר, יושיע את עמו מהבנותיהם, מתי אחת עשרים ואחת? האחד אשר יצר את היקום, במילים אחרות, בא באופן אישי לעולם הזה כקורבן נשה, באמצעות מרים הבתולה כשהוא מתגלם בדמות אדם. תפקידו של ישוע מתחיל עם תבילתו. ב"ויבוא" בקטע של אל הכוונה היא לשנה שישוע הגיע לגיל שלושים. זו הייתה השנה אשר בה ישוע הוטבל על ידי יוחנן. מי היה יוחנן המטביל? אמן, אני אומר לכם, לא קם בלודי אישה איש גדול מיוחנן המטביל, אך הקטן, במלכות סמיים גדול הוא ממנו. וממי יוחנן המטביל, עד הנה מלכות השמיים, נתפסה בחזקה, והמתחזקים יחטפו. כי כל הנביאים והתורה עדי יוחנן נבעו, מתי 11.2113. כפי שהקטע שלעיל אומר לנו, ישוע אמר, לא קם בלודי אישה איש גדול מיוחנן המטביל, האחד אשר היה גדול מכל הנביאים על האדמה הזו, גדול משעיה, יחזגל, ואליהו, וגדול אפילו ממשה, היה לא אחר מאשר יוחנן המטביל, נציגם של בני האדם. בברית הישנה, הכהונה הגדולה הייתה ניתנת בירושה לאחד מצאצאי אהרון כאשר הוא הגיע לגיל שלושים. בדיוק כפי שהכהן הגדול, צאצאו של אהרון, העביר את כל חטאי בני ישראל על השעיר בהרת שמיכת ידיו על ראשו, כך אלוהים גידל את נציג בני האדם בשם יוחנן המטביל כדי להעביר את חטאיהם על ישוועה, כך שאלוהים יוכל לכפר על כל חטאי בני האדם החיים בעולם הזה. אלוהים שלח את יוחנן המטביל לעולם הזה, במילים אחרות, כנביא האחרון. הכהן הגדול האחרון היה לא אחר מאשר יוחנן המטביל צאצאו של אהרון. הכהן, היה בימי הורדוס מלך יהודה זכריה שמו ממשמרת אביה, ולו אישה מבנות אהרון ושמה אלישבע. ושניהם היו צדיקים לפני האלוהים, והלכי איתם בכל מצוותי ובחקותיו. ויהי היום ויכהן לפני אלוהים, והוא ילך לפניו ברוח אליהו, ובגבורתו להשיב את לבבות על בנים ואת הסורים לתבונת הצדיקים להעמיד לאים מתוקן, לוקס אחת נקודתיים חמש, שבע בקטע של האל, בדיוק כפי שאלוהים העביר את החטאים של בני ישראל רק באמצעות צאצאי אהרון, הוא בחר בצאצא של אהרון, כפי שהוא הבטיח, כדי להעביר את כל החטאים של כל אחד בעולם הזה. זוהי הסיבה מדוע הוא שלח את יוחנן לעולם הזה שישה חודשים לפני ישוע כדי להחזיר רבים לתבונות הצדיקים וכדי להכין את האנשים לבואו של ישוע, לוקס אחת ושבע עשרה דקות. במילים אחרות, יוחנן המטביל היה האיש הגדול היותר מבין כל אלה אשר נולדו מאישה. כך, אלוהים הקים את יוחנן המטביל כנציגם של בני האדם, ובאמצעותו הוא העביר את חטאי בני האדם על ישוע. יוחנן המטביל גם בא לפני ישבי הקעד, מהכתוב, גם אנו צריכים לגלות כיצד יוחנן המטביל נשא עדות. אצל בני ישראל, מכיוון שאהרון העביר את חטאיהם, הם יכלו לראות את הראייה לעובדה שכל חטאיהם אכן הועברו. באותו אופן, העובדה שיוחנן המטביל העביר את כל החטאים של בני אדם אל ישוע המשיח היא הראיה המראה כיצד חטאינו נמחקו. כפי שהוזכר קודם, וכפי שנראה במתי 3.213-17, ישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל. היא טבילה מאוד חשובה לכל נוצרי. נוצרים בדרך כלל נטבלים במים. בכל אופן, הם לעיתים קרובות מקבלים את הטבילה מבלי אפילו להבין את משמעותה. ולכן הטבילה ניתנת לכל מי שמבטיח לשמור את עשרת הדיברות ולבקר בנאמנות בתפילת יום הראשון, ולהכיר בישוע כמושיעו. בעולם זה, אפילו בין הנוצרים מאוד נדיר למצוא מישהו היודע באמת את משמעות הטבילה כאשר הוא מוטבל. ישוע בא לעולם הזה והוטבל על ידי יוחנן המטביל, מה שאנו צריכים להבין כאן זה מדוע היה על ישוע להיטבל. כל נוצרי המתיימר להאמין בישוע חייב לשאול, מדוע היה על ישוע להתאבל כאשר הוא חף מחט, אך אלה אשר לא קיבלו את מחילת חטאיהם לא יודעים דבר על שאלה זו, ולא משנה עד כמה בלט, ייתכן שהם מאמינים בישוע. רק אלה אשר קיבלו את מחילת חטאיהם יכולים לתת תשובה נכונה לשאלה זו. ישוע הוא הכהן הגדול השמימי בעוד יוחנן הוא נציגם של בני האדם, הכהן הגדול הארצי. ליוחנן המטביל הייתה הסמכות להעביר את כל החטאים של בני האדם לשועשה ולשוע. ככהן הגדול של מלכות השמיים, ניתן התפקיד למחוק את כל חטאי בני האדם על ידי הקרבת גופו, לא דם של חיה, כקורבן שלהם, כלומר, על ידי קבלת כל חטאי בני האדם וניתן את גופו לאלוהים כקורבנם. הכהן הגדול של מלכות השמיים הוא ישוע, אלא עברים חמש ועשר דקות, שש עשרים. 10.2914. ישוע אמר בימתי 3.15 דקות, הניחה לי כי כן נהווה לשנינו למלא כל הצדקה, הוא הוטבל בנהר הירדן, נהר המוות. להתאבל, בפתיזו ביוונית משמעותו להתאבל, לשקוע במים, להתנקות על ידי טבילה או שקיעה, לשטוף, או להתנקות על ידי היפטרות מהלכלוך. לפיכך, לטבילה יש אותה משמעות כמו שמיכת הידיים בברית הישנה. בדיוק כפי שחטאים הועברו על ידי שמיכת הידיים, כל חטאי בני האדם הועברו על ישועה כאשר יוחנן המטביל הטביל אותו. מכיוון שכל חטאי בני האדם הועברו על ישועה, הוא באופן ייצוגי הורשע במקומנו כקורבן העולה שלנו, ונקבר. כך, האירוע אשר באמצעותו קיבל את כל חטאי בני האדם מיוחנן המטביל, היה לו אחר מאשר אירוע הטבילה. כדי לבצע את צדקת האלוהים לכל אחד מאיתנו, וכדי למחוק לחלוטין את כל החטאים של כל בן אנוש, ישוע בא לעולם הזה והוטבל. האם אתם חושבים שישוע הוטבל רק מכיוון שהוא היה ענב? זה בכלל לא כך. ישוע אמר ליוחנן המטביל בחגיגיות, הניחה לי, כאשר ישוע אמר זאת, הוא התכוון, עליך להעביר את חטאי בני האדם אלי ועלי לקחת אותם על כתפיי. מה שאני חייב לעשות זה לפתור את כל חטאי בני אדם על ידי הפיכתי לשאיר לעזאזל מול עינך כדי לקחת את חטאי בני אדם היה על ישוע לבוא לעולם הזה. אנשים מיועדים לגיהינום בגלל חטיהם. הם מתייסרים בדאגה בגלל חטיהם, ומרומים על ידי השטן בגלל חטיהם. ישוע הוא האחד אשר בא לעולם הזה כדי להושיע אנשים שכמותנו מחטאינו, כדי לעשותנו צדיקים. וכדי להפוך אותנו לילדי האלוהים. כאשר ישוע הוטבל על ידי יוחנן המטביל ויצא מהמים, רוח הקודש ירדה מהשמיים כיונה והעידה שהוא היה בן האלוהים. רוח הקודש הייתה זו אשר העידה לאמת. אלוהים האב בעצמו העיד שבנו ישוע קיבל את כל חטאי בני האדם אחת ולתמיד על ידי שהוטבל. כי כה כי ככה אהב האלוהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים, זה שאלוהים שלח את ישוע לעולם הזה, העביר את כל חטאי בני האדם על בנו, והקריב את בנו כדי לתת לנו חיי עולמים ולעשותנו כ"ח, מה אם לא זוהי המשמעות של אירוע הטבילה. באמצעות טבילתו, ישוע קיבל את חטאינו מיוחנן, הנציג והכהן הגדול האחרון של בני האדם, ששקע במים. מרמז על מותו, ואז עלה מן המים, מרמז על תחייתו. באמצעות טבילה זו, צורה של שמיכת הידיים, יוחנן המטביל העביר את חטאינו אל ישוע. חטאי העולם, במילים אחרות, הוסרו למעשה מבני האדם אל אלוהים בעצמו. מכיוון שחטאי העולם הועברו למעשה על הישבעה, אלוהים אמר שאנו עתה בלי חטאים. אם ישוע לא היה לוקח את כל חטאינו כאשר הוא בא לעולם הזה, לא משנה עד כמה היינו מאמינים בו, לא הייתה לנו שום אפשרות מלבד להישאר חוטאים. במחקו את כל חטאינו באמצעות טבילתו ושפיכת דמו, אלוהים הוכיח אותנו, האמן באדון ישוע משיח ותיבשע אתה וביתך, מעשה השליחים 1631. על ידי האמונה בטבילה ובדם של ישוע, אנו חייבים להישתף מכל חטאינו אחת ולתמיד. ואם ימכר את דברי יוחנן את ישוע בא אליו ויאמר הנה שא האלוהים הנשא חטאת העולם, יוחנן 1.29. יוחנן המטביל המשיך לקרוא לאנשים שחטאי בני אדם כולם הועברו על ישוע באמצעות טבילתו. האחד אשר קרא הוא בן האלוהים, שאה אלוהים אשר לקח את חטאי העולם, היה לו אחר מאשר יוחנן המטביל הזה. ישוע החטיף את חטאי העולם על ידי שהוטבל ונשא אותם אל הצלב. בערך 1975 שנים עברו מאז שישוע לקח את כל חטאי העולם. ישוע, אשר לקח את חטאי בני אדם, היה צריך לתת את חייו על הצלב. ישוע לקח את כל חטאי העולם. באמצעות טבילתו, ישוע גם לקח את כל חטאי אבותינו ועימותינו, כיוון שהם, גם, אנשי העולם. כל החטאים אשר אנו עושים מלידתנו ועד מותנו, בין אם נעשו במזיד או בשוגג, שייכים לחטאי העולם. גם חטאים אלה הועברו על ישוע באמצעות צמיחת הידיים של יוחנן המטביל. החטאים אשר אנו עשינו בשנות נעורנו הם גם חטאי העולם, והם גם הועברו על ישוע. ישוע, במילים אחרות, לא לקח רק את חטאיהם של אנשים מיוחדים אחדים, אלא באמצעות טבילתו ושפיכת דמו הוא לקח את כל החטאים שכולם בעולם הזה עשו במשך כל חייהם עד מותם, ופטר את כולם. בכל אופן, רק אלה המאמינים בבשורת האמת של המים והרוח, שישוע קיבל את כל חטאינו באמצעות יוחנן המטביל ומחל על כולם, יכולים לקבל את מחילת חטאיהם על ידי האמונה בכך. הם אלה היחידים אשר יכולים להיוושע מכל חטאיהם על ידי האמונה. אך, למרבה הצער, רוב האנשים נשארים כלואים בחטאיהם כיוון שאינם מאמינים בבשורה זו של המים ורוח. שאר האלוהים היה פתוח כבר לפני זמן רב. אך אנשים עדיין מיועדים להישמד כיוון ששערי ליבם אינם פתוחים עדיין, ובגלל שהם אינם מאמינים בדבר הבשורה של המים והרוח. החטאים אשר עשינו מאז הלידה ועד גיל עשרים וכאשר היינו בגיל עשרים ואחת, שלושים הם גם חטאי העולם, וכך כל החטאים האלו הועברו על ישועה, והחטאים אשר עשינו כאשר היינו בגילאים שלושים ואחת, ארבעים הם גם חטאי העולם, וכך גם הם כולם הועברו על ישועה. הוא בן האלוהים אשר לקח את כל חטאינו וכל אחד מהם. האם החטאים אשר אנשים עושים כשהם בגלאים ארבעים ואחת, מאה הם לא גם חטאי העולם? ישוע לקח גם את החטאים האלה באמצעות טבילתו, שהרי גם הם החטאים אשר אנו עושים בעולם הזה. כיוון שאהבתו של ישוע היא נצחית וללא גבולות, הוא לא חילק את חטאינו לכת הקדמון ולחטאים אישיים. אלא הוא קיבל את כל חטאינו באמצעות טבילתו ושפך את דמו על הצלב עד מותו. אם ישוע לא היה בלעולם הזה, אם הוא לא היה מוטבל, ואם הוא לא היה שופך את דמו, אז כל אמונתנו במחילת החטאים הייתה לריק, מותו של ישוע המשיח גם היה לריק, ובשבילנו להאמין בישוע ולסבול למענו היה הכל חסרת תועלת. האם חטאי ילדיכם הועברו על ישוע באמצעות טבילתו? הווה נאמת זאת. האם ילדכם לא חיים בעולם זה? אם הם חיים בעולם, זה ברור לחלוטין שגם חטאיהם הועברו על ישביה. ההוכחה לכך היא את אשר ישוע קיבל מיוחנן, וההרשעות על חטאיהם זה אדם אשר ישוע שפך על הצלב, יוחנן 19.230-34. החטאים של נכדיכם, והחטאים של צאצאיהם אשר אפילו לא נולדו עדיין, כולם הועברו על ישביה באמצעות טבילתו. וישוע זה החטיף את כל חטאינו ומחל עליהם על הצלב. למרות שאנו עושים חטאים כל יום בגלל חולשותינו, חטאים כאלה אשר אנו עושים הם גם חטאי העולם, ולכן ישוע לקח אותם באמצעות טבילתו ודמו. יוחנן 8.231-32 אומר, אם תעמדו בדברי באמת תלמידי אתם. וידעתם את האמת והאמת שימה כן לבני חורין, האמת כאן היא שום דבר אחר מלבד מעשה הצדיקות של ישוע אשר הוא מילא עם דברו. מאוד מטריד שרוב הנוצרים עדיין מאמינים בדוקטרינות שקריות או הוראות של דוקטרינה שהם חייבים לשמור את השבת ולהתפלל תפילות תשובה כל יום כדי להימכל מחטאיהם. הם מאמינים שישוע לקח את חטמה קדמון, אך לא לקח את החטאים האישיים שלהם. זוהי הסיבה מדוע אין להם שום ברירה אחרת מלבד להפוך ליותר חוטאים מלאי חטא ככל שהזמן עובר. ייתכן שמאמציהם ראויים להערכה, אך בכל מה שקשור לישועתם, זה לא באמת היכן שמסירותם צריכה להיות. מה שאנו חייבים לעשות זה להאמין בבשורת המים והרוח, ועל ידי כך לקבל את מחילת חטאינו. זהו רצונו של אלוהים מאיתנו. ככל שננסה יותר לשמור את התורה, כך יהיה לנו יותר קשה לעשות זאת, ולבסוף נגלה בעצמנו שאנו הופכים לאף יותר חוטאים לפני אלוהים. אך על ידי אמונה בדבר בשורת המים והרוח אשר ישוע נתן לנו, אנו כולנו אכן יכולים להיוושע מכל חטאי העולם. הללויה.